0: Tình tin, Nguyễn Thảo, kịch mục.
1: Đây là Đại Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Miền Ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Lệ Phương thân chào các bạn, các bạn thân mến, hoàn nghiên các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai ngày 29 tháng 4 năm 2019, tức ngày 25 tháng 3 âm lịch năm kỷ hợi Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chân đề, sau đó là các chương mục tiếng hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và điểm hẹn văn hóa. Nhưng trước tiên, Lê Phương xin mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tóm tắt. Du học sinh Trung Quốc Lý do Bảo xin giấy phép cư trú dạy hạn với lý do tình trạng chính trị. Bộ Quốc phòng cho biết hai chiếc tàu chiến của Mỹ đi ngang eo biển Đài Loan. Đến Đài Loan trả lời phỏng vấn cho Đài RTI. Lâm Vinh Cơ cho hay, người Đài Loan nên nhìn kinh nghiệm của tôi. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, Máy bay Trung Quốc vượt đường ranh giới eo biển Đài Loan là hành vi phá hoại hòa bình. Các ca sĩ Đài Loan sẽ biểu diễn ca nhạc tại thành phố New York vào tháng 8. Rút kinh nghiệm từ vụ cháy nhà thờ đất bà Paris, chùa Long Sơn cắm thấp nến kể từ tháng 5. sinh viên Trung Quốc Lý Gia Bảo đang theo học trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Dược khoa Giang Nam nộp đơn xin giấy phép cư trú dài hạn với lý do tài nạn chính trị. Ngày 29 tháng 4, Ủy ban Trung Hoa Lục Địa thuộc Viện hành chính cho biết Lý Gia Bảo đã trình đơn cho Sở Dân dân Bộ Nội chính cũng sẽ trình đơn xin thẻ cư trú dài hạn lên Ủy ban Trung Hoa Lục Địa. Ủy ban Trung Hoa Lục Địa sẽ nhằm vào nhu cầu của anh ấy thảo luận với các bộ ngành liên quan đồng thời cũng sẽ hỗ trợ Quỹ Giao lưu Eo Biển quan tâm tình hình sinh hoạt tại Đài Loan của anh ấy. Cùng ngày, lúc trả lời phỏng vấn cho giới truyền thông, Phó Giám đốc Sở Di Dân Chung Cảnh cồn cho hay Sở Di Dân sẽ họp với các đơn vị liên quan nhanh chóng thẩm tra hồ sơ này. Ủy ban Trung Hoa lục địa chỉ ra, Dự thảo luật tị nạn và Dự thảo sửa đổi điều lệ thứ 17 trong quy định hai bờ Eo Biển Đài Loan hiện đang được Viện Lập pháp xem xét. Cơ chế xử lý người tị nạn của Đài Loan hiện nay vẫn chưa hoàn thiện, nhưng nhân quyền là giá trị phổ quát. Khi giải quyết các trường hợp liên quan, chính phủ sẽ xem xét các thông lệ quốc tế, các quy phạm, pháp luật liên quan, các trường hợp xử lý trước kia, bảo vệ nhân quyền. Ông Chung Cạnh Công cho hay, Sở Di Dân đã thụ lý hồ sơ của Lý Gia Bảo, hiện nay chưa hiểu rõ tình hình là như thế nào. Sở Di Dân sẽ dựa theo quy định về tạm trú giải hạn trong quy định mối quan hệ nhân dân hai bờ biển Đài Loan, nhanh chóng mở cuộc họp với các cơ quan liên quan để xem xét nên làm thế nào, sau đó sẽ trình bày với giới ngoài. Vừa qua, du học sinh Lý Gia Bảo đưa ra nhận xét chống lại chế độ độc tài của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Sáng ngày 29 tháng 4, Lý Gia Bảo đến sở di dân nói rằng visa của anh sẽ hết hạn vào đầu tháng 7, vì vậy anh dùng lý do tín ngưỡng chính trị để xin giấy phép cư trú dài hạn. Ngày 29 tháng 4, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho hay, ngày 28 tháng 4, hai chiếc tàu chiến của Mỹ đi ngang eo biển Đài Loan. Bộ Quốc phòng biểu thị tàu quân sự Mỹ được tự do đi qua eo biển Đài Loan là thực hiện một trong những nhiệm vụ của chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, dựa trên sự ổn định khu vực và an ninh quốc gia. Trong khoảng thời gian tàu quân sự của Mỹ đi ngang eo biển Đài Loan, quân đội Đài Loan đã dựa theo quy định sử dụng hệ thống tích hợp quân sự để nắm rõ tình hình, trong thời gian đó không có gì bất thường. Quân đội Mỹ cũng chính thực, hai chiếc tàu chiến của Mỹ đã đi ngang eo biển Đài Loan vào ngày 28 tháng 4. Cho dù Trung Quốc phản đối, nhưng Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn tăng tần suất vượt qua kênh chiến lược này. Hàm đội Thái Bình Dương-Mỹ đưa ra bản tuyên bố, tàu quân sự của Mỹ đi ngang eo biển Đài Loan là thể hiện cam kết của Hoa Kỳ về tự do và cởi mở với Ấn Độ-Thái Bình Dương. Hãng tin Reuters đưa tin, chứng đi của tàu quân sự Mỹ sẽ làm tăng tình hình căng thẳng với Trung Quốc. Nhưng trong tình trạng hiện nay giữa Đài Loan và Bắc Kinh, Đài Loan có thể xem đó là biểu tượng ủng hộ của chính phủ Donald Trump. Gần đây, chính phủ Hồng Kông sẽ sửa đổi pháp định người phạm tội bỏ trốn. Lâm Vinh Cơ, cựu giám đốc nhà sách Vịnh Đồng La, Hồng Kông, lo lắng rằng nếu dự thảo sửa đổi này được phê chuẩn, thì sau này người Hồng Kông sẽ bị dẫn độ sang Trung Quốc, nhưng sự xét xử không công bằng. Chính vì vậy, Lâm Vinh Cơ nộp đơn xin đến Đài Loan tạm trú. Ngày 29 tháng 4, ông trả lời phỏng vấn trong chung mục, vì nhân dân phục vụ của đài RTI chứng thực, ông thực sự là vì lo lắng cho nên xin được đến Đài Loan. Ông Lâm Vinh Cơ cho biết, tôi đã là một người công khai bị truy nã cho nên không thể đợi dự thảo thông qua mới rời khỏi Hồng Kông bởi vì sau khi dự thảo sửa luật được thông qua, tôi có thể sẽ không được rời khỏi Hồng Kông. Ông cũng nhắc nhở nếu điều lệ sửa đổi được thông qua, không những người Hồng Kông mà còn có nhiều người nước ngoài bị truy nã khi đi ngang Hồng Kông có thể sẽ bị bắt giữ với tội danh vô cớ. Vì vậy, không thể không quan tâm đến việc này. Nói đến kế hoạch trong tương lai, Lâm Vinh Cơ cho hay ông hy vọng có thể cư trú dài hạn tại Đài Loan, thậm chí là có thể mở lại nhà sách Vinh Đồng La tại Đài Loan vì đây là dấu hiệu của sự chống lại cường quốc. Nếu được, dĩ nhiên ông muốn được định cư tại Đài Loan, bởi vì dù sao Đài Loan cũng là một nơi tự do, dân chủ. Ông thấy rất kỳ lạ, tại sao có một số người Đài Loan muốn Trung Quốc thống trị Đài Loan chứ? Hãy nhìn Hồng Kông, hãy nhìn tôi. Sau này khi bị Trung Quốc thống nhất, điều xảy ra với tôi cũng có thể xảy ra với người Đài Loan, ông Lâm Vinh Cơ cho hay. Cuối tháng 10 năm 2015, Lâm Vinh Cơ và chủ hiệu sách Vịnh Đồng La Cùng với nhân viên hiệu sách lần lượt mất tích, sau cùng xác định là đã bị đương cục Bắc Kinh bắt giữ, phía Trung Quốc cáo buộc họ kinh doanh sách bất hợp pháp tại Trung Quốc. Lâm Vinh Cơ bị bắt giam gần 8 tháng, mãi cho đến tháng 6 năm 2016. Trước điều kiện trao đổi với nhân viên giám sát, ông mới được trở về Hồng Kông. Nhưng ông không trở lại Trung Quốc như đã thỏa thuận, do đó đã bị đương cục Trung Quốc truy nã với lý do là kinh doanh sách bất hợp pháp. Tối ngày 28 tháng 4, Tổng thống Thái Anh Văn đi dự lễ bàn giao hội trưởng Hội ủng hộ Tiểu Văn tại thành phố Đài Trung. Bà cho biết đường trung tuyến, tức là đường ranh giới trên eo biển Đài Loan, là chỉ tiêu hòa bình của Đài Loan. Máy bay Trung Quốc vượt qua đường ranh giới eo biển Đài Loan là phá hoại hiện trạng hòa bình. Muốn giữ đường trung tuyến eo biển Đài Loan là không thể do dự. Nếu có ý đồ vượt qua đường ranh giới thì sẽ cường chế rời khỏi nơi này. Đối với cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay bây giờ là thời điểm quan trọng nhất. Có một số người lo lắng rằng nếu công trình cơ sở không thể tiếp tục, thì Đài Loan sẽ không có thực lực để tiến về phía trước. Vì vậy, chính phủ đã tạo ra nền tảng thì phải tiếp tục làm cho Đài Loan tốt hơn. Tổng thống biểu thị Trong ba năm qua, Trung Quốc đe dọa Đài Loan rất nhiều lần, nhưng bà không bao giờ nhận bước, cũng không chấp nhận một nước hai chế độ. Máy bay Trung Quốc xuyên vượt đường trung tuyến, bà ra lệnh rời khỏi ngay lập tức. Điều này rất quan trọng, vì đường trung tuyến theo biển Đài Loan là chỉ tiêu hòa bình của Đài Loan. Vượt qua đường ranh giới này là phá hoại hiện trạng hòa bình, cho nên muốn giữ đường ranh giới là không thể do dự. Tổng thống Thái Anh Văn còn cho biết, cộng đồng quốc tế không có ai nói bà là người gây ra phiền phức. Bà đại diện nhân dân Đài Loan nói ra sự quyết tâm của người Đài Loan. Điều mà người Đài Loan mong muốn là hiện trạng độc lập chủ quyền, cuộc sống tự do, dân chủ, tôn nghiêm, được cộng đồng xã hội ủng hộ. Vì Tổng thống Đài Loan đã nói ra quyết tâm to lớn này, cho nên cộng đồng quốc tế đã hiểu được rằng đất nước này và Tổng thống của đất nước này là có thể tin cậy, có thể cùng nhau phân đấu. Tổng thống Thái Anh Văn nhấn mạnh, hiện giờ là thời điểm Đài Loan được cộng đồng quốc tế ủng hộ nhiều nhất xưa nay. Bà làm Tổng thống đã hơn 3 năm. Để chứng minh được bà có khả năng dẫn dắt Đài Loan đi theo hướng có chủ quyền, có tôn nghiêm, hãy để cho bà tiếp tục đảm nhiệm vai trò Tổng thống, dẫn dắt Đài Loan hơn đến một kỷ nguyên tốt hơn. Đêm âm nhạc Đài Loan trong khuôn khổ lễ hội âm nhạc Summer Day tại công viên trung tâm ở thành phố New York sẽ được diễn ra vào ngày 3 tháng 8. Các ca sĩ tham gia diễn xuất bao gồm Vàng Phương, Trần Huệ Đình, ca sĩ người dân nguyên trú A à Bảo, vân vân Các ca sĩ này đều có phong cách và theo đuổi dòng nhạc khác nhau. Đến lúc ấy, người dân địa phương sẽ có cơ hội thưởng thức phong cách đa dạng của âm nhạc Đài Loan. Lễ hội âm nhạc Summer Day là lễ hội âm nhạc miễn phí được diễn ra trong mùa hè, có quy mô lớn nhất của thành phố New York và thường mời các ca sĩ nổi tiếng có phong cách đa dạng đến biểu diễn. Đài Loan là nước châu Á đầu tiên nhận được giấy mời của bang tổ chức Vừa qua, ban tổ chức công bố, đêm âm nhạc Đài Loan lần thứ tư sẽ được diễn ra vào lúc 6 giờ tối ngày 3 tháng 8 tại công viên trung tâm thành phố New York. Danh sách tham gia diễn xuất là những ca sĩ thực lực. ban tổ chức cho hay, năm nay các ca sĩ được mời tham gia biểu diễn có thể thỏa mãn thị giác và thinh giác của khán giả. Có nhiều người khi đến chùa cúng thường thích thắp nến, tường trưng chiêu sáng cho tương lai. Nhưng vừa qua, nhà thờ đất bà Paris bị cháy, hơn nữa nhận thức về bảo vệ môi trường đang được nâng cao, cho nên chùa Long Sơn Đài Bắc lộn san sự tuyên bố kể từ tháng năm cấm sử dụng nến và cũng sẽ không băng nến. Hình ảnh những cây đèn sáp màu đỏ được bày bán trong chùa Long Sơn Đài Bắc sẽ đi vào lịch sử. Chùa Long Sơn dán một thông báo cho biết do vừa xảy ra vụ cháy nhà thờ đất bà Paris, thêm vào đó là ý thức bảo vệ môi trường đang được nâng cao, cho nên dự tính kể từ tháng năm sẽ không sử dụng giá đèn nến nữa. Người dân có cách nhìn khác nhau đối với việc này, ông Lâm cho biết. Thật là đáng tiếc, đèn sáp là đèn bình an mà. Còn ông Khưu thì tán thành cách làm này, ông cho biết. Thật sao, tôi rất tán thành cách làm này của chùa Long Sơn, chỉ cần một nén nhang, môi trường tốt hơn trước kia rất nhiều. Chùa Long Sơn hưởng ứng bảo vệ môi trường, năm 2000 ngân đốt vàng mã, Năm 2015, giảm lượng lò đốt vàng mã từ 7 lò xuống cộng 3 lò. Năm 2017, chỉ để lại một lư hương quan âm. Tính đồ đen cúng chỉ cần cầm một nến nhang và lần này không nhận không bán đèn sáp mà còn cấm thắp nến kể từ tháng 5. Chùa Long Sơn sẽ có phương án thay thế hay không? Ban quản lý đền thờ đang suy nghĩ nên làm thế nào? Xóm trưởng cho rằng có thể thay thế bằng đèn nến điện tử. Xóm trưởng xóm phu dân khu vực Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc, ông Phạm Thiêm Thành cho hay. Nói thật là đôi khi sáp chạy xuống bàn rất là khó lau chùi Cho nên nếu ban quản lý dùng đèn nến điện tử thay thế thì cũng hay Vừa phù hợp với thời đại lại vừa có thể bảo vệ môi trường Bất kể là ban quản lý đền thờ sẽ dùng phương pháp nào để thay thế Nhưng kể từ tháng năm, khi đến chùa Long Sơn chỉ được thắp nhang cung bái Thắp nến đã trở thành ký ức Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan RTI do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này. Xin chào quý vị và các bạn khán giả thân mến. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam. Mười bụi phát một tiếng đồng hồ bịi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số sw 9.425kg với sóng dài 19m bị phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua tần số sw 9 9625 kHz với sóng dài 31m Bị phát lại lần 2 vào hôm sau 7 giờ tới 8 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11.655 kHz với sóng dài 25 mét. Ngoài ra, tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình Phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng hàng ngày giờ Đài Loan qua tần số AM 1422 kHz. Và sau đây, xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Ukraine chọn nghệ sĩ hài làm tổng thống là hài kịch hay bi kịch? Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Năm nay là năm đại tuyển cử của nhiều quốc gia trên thế giới. Trong tháng 4 này, sự kiện bầu cử mà quốc tế quan tâm nhất đương nhiên là ở Ấn Độ. Thế nhưng, kết quả bầu cử tổng thống của Ukraina cũng là tâm điểm cho nhiều người thảo luận. Ngày 21 tháng 4, Ukraina tiến hành bỏ phiếu vòng 2 cho cuộc bầu cử tổng thống. Ông Volodymyr Zelensky, vốn xuất thân là diễn viên hài, bất ngờ thắng áp đảo so với tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko, trở thành vị tổng thống dân thường đầu tiên trong lịch sử Ukraina. Khi bỏ phiếu Ông Zelensky còn tỏ ra khá là đắc ý, ông thậm chí còn khoe phiếu bầu của mình cho ký giả hiện trường, vi phạm luật bầu cử mà không hay biết, cho nên bị cảnh sát yêu cầu nộp phạt. Vận mệnh trắc trợ của đất nước Ukraine, từ sau khi khối liên xô cũ tan rã vào năm 1991, quốc gia này mới thật sự có được vị thế độc lập. Nhưng quốc gia này từ trước đến nay vẫn luôn cố gắng sinh tồn giữa sự kìm kẹp của phương Tây và nước Nga. Năm năm trước, cách mạng bùng nổ, Ukraine đã đứng lên đối mặt trực diện với Nga, đến nay chiến sự ở phía đông vẫn chưa dứt hẳn cũng vì thế mà chủ nghĩa dân tộc cực đoan trong nước không ngừng lớn mạnh tổ chức bầu cử tổng thống trong hoàn cảnh như vậy thì việc xuất hiện một nhân vật như zelensky người được mệnh danh là trump của ukraine thì cũng không có gì là lạ zelensky cũng giống như donald trump đều là những chính trị gia nghiệp dư trước khi tham gia bầu cử thậm chí trước đây họ chưa từng tham gia bầu cử công chức càng không có bất kỳ kinh nghiệm nào trong lĩnh vực chính trị zelensky là một diễn viên hai mà lại có thể đánh bại được các chính khách truyền thống nhưng một người hoàn toàn không có kinh nghiệm chính trị như ông khiến cho nhiều người không biết nên nhận xét như thế nào. Trong thời gian bầu cử, các giới bên ngoài đều muốn biết cương lĩnh chính trị của Zelensky, nhưng điều lạ là ông ta vẫn chỉ một mực bày tỏ sẽ phá vỡ truyền thống, mà lại không đưa ra phát đồ cụ thể nào, còn cho biết ông tự hào với việc bản thân không có bất kỳ lý tưởng chính trị mạnh mẽ nào. Điều hoang đường hơn, Zelensky nói ông không hứa hẹn bất cứ điều gì với cử tri, làm như vậy thì sẽ không có ai phải thất vọng. Một ứng cử viên như vậy mà cử tri hoàn toàn không bận tâm, còn đổ xô đi bỏ phiếu cho ông ấy, thật không khỏi khiến người khác phải kinh ngạc. Mặc dù Zelensky vẫn luôn tránh né bày tỏ lập trường chính trị, nhưng từ những hành động và lời nói của ông không khó để nhận ra rằng ứng cử viên tổng thống này vẫn luôn chọn cách gió chiều nào theo chiều đó. Xem ra Ukraine sẽ xuất hiện một vị tổng thống hài kịch mang chủ nghĩa dân túy. Nhưng điều khiến người ta lo lắng là liệu diễn viên hài kịch này sẽ dẫn dắt đất nước đến với hài kịch hay bi kịch. Nói đến chiều hướng chính trị, hiện tại toàn châu Âu, nhất là Đông Âu, đều đang nghiêng về phía chủ nghĩa dân túy, tinh thần bài trừ ngoại lai khá mạnh mẽ. Ukraine vốn chi rẽ do sự bất lực của chính trị. Sau khi độc lập, thanh niên Ukraine lại nghiêng về phía Đông Âu nhiều hơn. Họ muốn xóa bỏ cái bóng của nước Nga nhỏ. Nhưng chỉ với vấn đề bản sắc dân tộc thôi cũng đã khiến cho cục diện trở nên phức tạp. Thế nên muốn có được một nhân tài chính trị để điều hành quốc gia càng khó khăn hơn. Bốn năm trước, Ukraine xảy ra biến động tinh thần dân tộc đang cao trào khi ấy chính là nguồn lực to lớn thúc đẩy sự biến động đó. vào thời điểm đó, phe cánh hữu cực đoan cũng thừa cơ vươn lên và thành lập tổ chức right sector. đây là tổ chức được nhận định là đi theo chủ nghĩa phát xít mới, thu hút sự quan tâm của truyền thông nga và các nhà nghiên cứu phương tây. những năm gần đây, chủ nghĩa dân tộc phát xít kiểu mới ở ukraine vẫn luôn tiếp tục phát triển và thậm chí còn cực đoan hơn tổ chức right sector ngày trước. năm ngoái, một nhóm người còn ngang nhiên mặc quân phục đi gây sự ở khắp nơi ngăn chặn dòng người biểu tình của nhóm LGBT, công kích tổ chức nhân quyền, còn xông vào trong trường đại học để đột kích những giáo sư mà họ cho rằng là thân với Nga. Trong thế lực này, một tổ chức đã nổi dậy và lấy tên C-14. Khẩu hiệu của tổ chức là bảo đảm quyền sinh tồn cho người da trắng và con cái của họ. Châu Âu là của người da trắng, cần phải thanh tẩy huyết thống châu Âu. Nhóm người này đi khắp nơi để gây náo loạn, có khi bị bắt nhưng lại được thả ra một cách nhanh chóng. Điều này đã khiến cho nhiều người nghi ngờ lập trường của chính phủ Ukraine. Trong chương trình truyền hình của mình, ông Zelensky vẫn luôn chê cười sự tham nhũng, hữu bại của các chính khách, nhưng lại không quan tâm đến sự biến chuyển trong cảm xúc xã hội của Ukraine. Ông Zelensky thậm chí còn có thể sẽ lợi dụng hoặc kích động tinh thần dân tộc đó để củng cố con đường chính trị của mình, gieo thêm nhiều mối nguy cơ không lường trước được cho quả bơm nổ chậm mang tên Ukraine này. Vừa rồi là bài chuyên đề hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Sao bây giờ là mùa xuân mà Lệ Phương nhớ năm nay hình như đâu có mùa đông ha. Chứ tại vì thời tiết mùa đông nó ấm hơn so với mọi năm cho nên mình cứ cảm thấy là hình như không có mùa đông ừ, không có cảm nhận cái 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 lạnh rét cho nên cứ tưởng ừ. đâu năm nay không có mùa đông
2: <cười> rồi hôm nay mình học hai câu câu thứ nhất mùa đông năm nay ấm áp một cách kỳ lạ và câu thứ hai làm cho những người muốn ngắm tuyết rất thất vọng và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa
4: Chiện <cười> tôn Thiên chú chỉ the huynh hai đứa xin giải thích câu số một. 今年 là năm nay. 冬天,
3: 冬天 là mùa đông chu gì đó kỳ lạ đặc biệt 温暖 là ấm áp. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng Hoa.
4: 今年冬天出奇的溫暖. Jin nian dong tian chuqi <cười> de wen nuan. Câu này có nghĩa là
2: mùa đông năm nay ấm áp một cách kỳ lạ và câu thứ hai làm cho những người
4: muốn ngắm tuyết rất là thất vọng. 開的想要賞雪的人好失望 sau đây là phương xin giải thích câu hai, hai thở,
2: hai thở tức là làm cho, hai có nghĩa là hại,
4: xiang yao, xiang yao là muốn, shang xue,
2: shang xue tức là ngắm tuyết, shang tức là là ngắm ha, xin sáng. xue là tuyết, ren, ren là người giao sáng đến tức là người muốn ngắm tuyết hà sưà tức là thất vọng Hào, shí, wang, tức là rất
4: thất vọng và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa hai đứa chẳng sáng的人 họ sư hàtớà nhau sáng chuyện tơ
3: rảnh hậ One câu vừa rồi là làm cho những người muốn ngắm tuyết rất là thất vọng và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng xaệ 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 nghĩa là tuyết rơi
4: xuyên xuyên xuyên
3: tức là phong cảnh
4: tuyết rơi xuyên bài như tuyết tuyết là công chúa
2: bạch tuyết, công Chắc ai cũng có, có coi cái phim này ha, tuổi thơ, không bao giờ quên được công chúa Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùng.
3: Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho những từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là xà xuê, xà xuê nghĩa là tuyết rơi. Nì mân nà lì tông thiên sứ Huy xà xuê, xuê ma Câu này có nghĩa là, ở chỗ các bạn, mùa đông có tuyết rơi không? Nì mân là từ chỉ đối phương nhưng ở số nhiều Ở đây mình dịch lại các bạn na là ở đó Cho nên nỉ mánh na nghĩa là ở chỗ các bạn Tông thiên là mùa đông sự là khi nào đó Cho nên tông thiên là khi mùa đông Khoi là sẽ Sia sử là tuyết rơi Ma là từ nghi vấn đặt ở cuối câu Cho nên câu này ghép lại là Ở chỗ các bạn mùa đông có tuyết rơi không
2: Rồi và đặt câu cho từ tiếp theo Suế chỉnh tức là phong cảnh tuyết rơi Câu này có nghĩa là phong cảnh tuyết rơi mùa đông, quá đẹp, mình thích mùa đông. Tôn Tên có nghĩa là mùa đông. Suế trình tức là phong cảnh tuyết rơi, thai mấy tức là quá đẹp. ha. Mấy có nghĩa là đẹp, thai mấy thai là cái từ nhấn mạnh cho cái uh, tính từ đẹp. Tôi thích mùa đông tư nghĩa là mình thích mùa đông, tôi thích mùa đông, chỉ si hoan tức là thích.
3: Và đặt câu cho từ kế tiếp là tuyết bãi, nghĩa là trắng như tuyết. Tân nương tử y thân tuyết bãi đă hôn sa, cái này có nghĩa là chiếc váy cưới màu trắng trên người cô dâu, tượng trưng cho khí chất Thuần khiết và cao quý Xinh nhãn zi là cô dâu Huân sa là váy cưới Suệ bãi là trắng như tuyết Cho nên y bãi huân sa là Một chiếc áo, một chiếc váy cưới trắng như tuyết Xàng chân Xàng chân nghĩa là tượng trưng Chuyển giới. Chuyển giới là thuần khiết Cao quý là cao quý Chi chữ là khí chất Cho nên câu này ghép lại là Chiếc váy cưới trắng như tuyết trên người cô dâu tượng trưng cho khí chất thuần khiết cao quý.
2: Rồi bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng, bái suê công chủ, tức là công chúa bạch tuyết. Nị y tinh tinh quò bái công chủ tờ cu sư bạ. tin y tinh tinh công cu sư bà. Câu này có nghĩa là bằng chắc chắn là đã nghe qua câu chuyện công chúa bạch tuyết chứ gì? Nị ở đây là bạn ha, dịch là bạn. Y tin là chắc chắn tinh quò tức là nghe qua. Bạch thủy công chúa tức là công chúa bạch tuyết. Câu sự là câu chuyện. Bà, cái này là trợ từ đặt ở cuối câu. Cái này là suy đoán ha. Nịt tin thiên qua bạch thủy công chúa từ câu sự bà, bạn chắc chắn là đã nghe qua câu chuyện công chúa bạch tuyết chứ gì?
3: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay.
4: 今年冬天出奇的温暖.今年,今年
3: 今年 là năm nay. Đông Thiên, Thiên là mùa đông. Chú chỉ, chú chỉ ở đây có nghĩa là đặc biệt, tức là một cái gì đó kỳ lạ, đặc biệt. ấm noãn, là ấm áp. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng
4: tiếng hoang. Câu này có nghĩa là mùa đông năm
2: nay ấm áp một cách kỳ lạ. Và câu thứ hai, làm cho những người muốn ngắm tuyết
4: rất là thất vọng. Sau đây Lê Phương xin giải thích câu hai. Hai hai tưởng
2: tức là làm cho hải có nghĩa là hải,
4: muốn, 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 muốn,
2: tức là muốn, 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 giao sáng sẽ đến tức là người muốn ngắm tuyết hà hào học sưà sư, wang. Hào, sư, wang. sư wang, tức là thất vọng hào sư, wang, tức là rất thất vọng và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng
4: hoa hai đứa tơ
3: Câu vừa rồi là Làm cho những người muốn ngắm tuyết rất là thất vọng Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây
2: xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye 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 bye
5: chú
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đại RTI truyền thanh Xin mời quý vị đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Khoan nghênh đón nghe.
0: Phương Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Tìm hiểu Đài Loan của tuần này. Và nội dung của tuần này cũng là nội dung cuối cùng của Phương Nam tại chương trình Tìm hiểu Đài Loan phương nam cảm ơn các bạn thời gian qua đã chú ý lắng nghe nội dung của phương nam vào mỗi tuần và nội dung cuối cùng phương nam muốn mang đến cho các bạn đó chính là lịch sử đài loan trong chương trình cuối cùng này phương nam sẽ mang đến cho các bạn một nội dung đầy đủ và khái quát về lịch sử của đài loan kính mong các bạn lắng nghe khoảng năm ba nghìn trước công nguyên Văn hóa Đại Bổn Khang thuộc thời đại đồ đá mới, đột ngột xuất hiện và được truyền bá nhanh chóng ra các vùng ven biển của hòn đảo. Các di chỉ của nền văn hóa này có đặc trưng là các đồ gốm có đường vân, rìu đá được đánh bóng với đầu rìu làm bằng đá phiến. Các cư dân trồng lúa và kê, sông cũng phụ thuộc rất nhiều vào việc đánh bắt và các loại hải sản. Hầu hết các học giả tin rằng nền văn hóa này không có nguồn gốc từ người trường tân mà được đưa đến qua eo biển bởi những người là tổ tiên của người dân tộc Đài Loan hiện nay. Họ nói các ngôn ngữ nam đảo thời kỳ đầu, một số người sau đó đã được di cư từ Đài Loan đến các hòn đảo ở Đông Nam Á và sau đó ra khắp các Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Nhóm ngôn ngữ Mã Lai Đa, đảo này được nói trên một khu vực rộng lớn từ Madagascar đến Hawaii, đảo Phục Sinh và New Zealand song chỉ tạo thành một nhánh của ngữ hệ Nam Đảo. Cách nhánh khác của ngữ hệ này chỉ được tìm thấy tại Đài Loan. Kế thừa văn hóa Đại Bổng Khang là một loại các nền văn hóa khác rình khắp hòn đảo, bao gồm văn hóa Đại Hồ và văn hóa Doanh Bộ. đầu sắc đã xuất hiện từ lúc bắt đầu thời công nguyên trong những nền văn hóa như Điểu Tùng, Các đồ tạo tác bằng kim loại sớm nhất là các hàng hóa thương mại, song vào khoảng những năm 400 sau công nguyên, sắt rèn đã được sản xuất tại địa phương bằng các cách sử dụng lọ nung, một kỹ thuật có lẽ được đưa đến từ Philippines. Các bản văn gây tranh cãi có từ thời Trung Quốc cổ đại đã được chỉ ra rằng, người Hán có thể đã biết về sự tồn tại của đảo Đài Loan từ thời Tam Quốc. Họ phân chia các hải đảo xa bờ với các tên gọi như Đại Lưu Cầu, Tiểu Lưu Cầu, Mặc dù không có tên gọi nào trong đó tương ứng một cách rõ ràng với hòn đảo Đài Loan, các thủy thủ của người Bồ Đào Nha đã đi qua Đài Loan vào những năm 1544 và họ đã lần đầu tiên ghi vào sổ hàng hải của tàu với tên gọi là sa nghĩa là hòn đảo xinh đẹp. Vào năm 1582, những người sống sót sau một vụ đắm tàu ở Bồ Đào Nha đã phải mất hơn 10 tuần trên đảo và chiến đấu với các cân bệnh sốt rét và những người dân địa phương trước khi được trở về ma cao trên một chiếc bè gỗ. Các thương nhân người Hà Lan đang tìm kiếm một căn cứ tại châu Á khi họ lần đầu tiên đến đảo vào những năm 1623. Họ đã sử dụng hòn đảo này làm căn cứ cho hoạt động thương mại của Hà Lan với Nhật Bản và các khu vực ven biển của Trung Quốc. Người Tây Ban Nha đã thiết lập một khu định cư xây dựng pháo đài ở bờ biển phía bắc Đài Loan gần Cơ Long vào năm 1626 và chiếm giữ nó đến năm 1642 khi bị một lực lượng liên quân gồm người Hà Lan và người dân địa phương trục xuất. Người Hà Lan cũng xây dựng một pháo đài tại Đạm Thủy, xong đã từ bỏ nó vào năm 1638. Người Hà Lan sau đó xây dựng pháo đài trên địa điểm này vào năm 1642. Công trình này đến nay vẫn tồn tại và là một phần của khu phức hợp bảo tàng pháo đài San Domingo. Công ty Đông ứng Hà Lan đã quản lý hòn đảo này cũng như cư dân trên đảo. Cho đến năm 1662, họ thiết lập nên một hệ thống thuế các trường học để dạy chữ tinh hóa và của ngôn ngữ bản địa và truyền bá phúc âm mặc dù vậy quyền kiểm soát của người hà lan chủ yếu bị giới hạn ở vùng đồng bằng phía tây của đảo các hệ thống mà người hà lan đưa vào đã được các thế lực chiếm cứ sau đó kế thừa dòng nhập cư đầu tiên từ vùng ven biển phúc kiến đã ập đến đài loan trong thời kỳ thực dân hà lan trong đó các thương nhân đến từ vùng ven biển trung quốc đại lục đã tìm cách mua giấy phép săn bắn của người hà lan hoặc ở ẩn trong các ngôi làng của người dân địa phương để đào thoát khỏi chính quyền nhà thanh Hầu hết những người nhập cư là các nam giới trẻ, độc thân. Họ chán nản khi ở trên đảo mà người Hán vẫn gọi là cổng địa ngục vì hòn đảo nổi danh với việc đã cướp đi sinh mệnh của các thủy thủ và những người khám phá. Người Hà Lan ban đầu tìm cách sử dụng pháo đài Zenlandia của họ là một căn cứ giao thương với Nhật Bản và Trung Quốc. song ngay sau đó họ đã nhận ra tiềm năng từ các quần thể hưu sao với số lượng khổng lồ đi lang thang dọc theo các vùng đồng bằng phù sa ở phía tây Đài Loan sao là một mặt hàng mà người Nhật Bản có nhu cầu rất cao. Người Nhật sẵn sàng trả một cái giá rất cao để mua da hu làm áo giáp cho các samurai. Các phần khác của hưu được bán cho các thương nhân người Hán để làm thực phẩm hay chế biến thành thuốc. Người Hà Lan trả công cho các người dân địa phương khi họ đem hưu đến và cố gắng quản lý số hưu theo kịp với nhu cầu. Người Hà Lan cũng thuê người Hán đến làm việc tại các trang trải mía và lúa phục vụ cho việc xuất khẩu. Một số sản phẩm gạo và đường thậm chí còn vương xa đến các thị trường như Ba Tư. Thật không may, các đèn hù đã bắt đầu biến mất và các người dân địa phương buộc phải tìm kế sinh nhai mới. Sau đó, quân Mãn Châu đã vượt qua Sơn Hải quan vào năm 1644 và nhanh chóng lấn át nhà Thanh năm 1661. Hạm đội thủy quân do Trịnh Thành Công, một người trung thành với nhà Minh lãnh đạo đã đến Đài Loan để trục xuất người Hà Lan ra khỏi Zealandia và thiết lập một căn cứ phục minh tại Đài Loan. Trịnh Thành Công là con trai của Trịnh Chi Long, một thương gia và hải tặc người Hán, với một người phụ nữ Nhật Bản có tên là Tagawa Masu. Ông sinh ra vào năm 1624 tại Hirado, Nagashiwa, Nhật Bản. Ông sống ở Nhật Bản cho đến năm 7 tuổi rồi chuyển đến tuyền châu thuộc tỉnh Phúc Kiến tại Trung Quốc. Trịnh thành công rút lui từ thành trì của mình tại Hạ Đôn và bao vây Đài Loan với hy vọng sẽ thiết lập nên một căn cứ chiến lược để sắp xếp lại đội quân và lấy lại căn cứ tại Hạ Môn. Năm 1662, sau 9 tháng bao vây, trịnh thành công đã chiếm được pháo đài Zealandia của người Hà Lan và Đài Loan trở thành căn cứ của ông. Hoàng đế Khang Hy đã chính thức coi Đài Loan như một nơi vượt qua hàng rào của văn minh và hòn đảo này đã không xuất hiện trên bất kỳ bản đồ nào của đế quốc Đại Thanh cho đến những năm 1683. Trước thời Nhà Thanh, Trung Quốc đã được coi như một vùng đất được giới hạn bởi núi, sông, biển. Ý tưởng về một hòn đảo xa là một phần của Trung Quốc không được người Hán nghĩ tới trước khi biên giới Nhà Thanh được mở rộng vào thế kỷ 17. Từ năm 1683, Nhà Thanh đặt Đài Loan làm một phủ của tỉnh Phúc Kiến và đến năm 1875 thì chia thành hai phủ Bắc Nam. Năm 1885, hòn đảo này trở thành một tỉnh riêng biệt của Đại Thanh. Nhật Bản tuy đã phát động một cuộc viễn chinh đến mẫu đơn xã, với một lực lượng lên đến 3.600 lính vào năm 1874. Sau một cuộc tiếp xúc, người Nhật đã giải thích rằng nhà Thanh không phản đối tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản với quần đảo Lưu Cầu, phủ nhận bất kỳ thẩm quyền nào đối với người dân địa phương Đài Loan và đã thật sự đồng ý với cuộc thám hiểm của Nhật Bản đến Đài Loan. Tuy nhiên, nhà Thanh đã nói rằng họ đã làm rõ với người Nhật rằng Đài Loan dứt khoát nằm trong phạm vi thẩm quyền của Đại Thanh. Mặc dù một phần người dân địa phương của hòn đảo vẫn chưa nằm dưới sự ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, Nhà Thanh cũng chỉ ra các trường hợp tương tự trên toàn thế giới khi mà người dân địa phương bên trong biên giới quốc gia không hoàn toàn bị khuất phục trước nền văn hóa thống trị của nước đó. Nhật Bản tuy vậy đã phát động một cuộc viễn chinh đến mẫu đơn xã với một lực lượng lên đến 3.600 quân vào năm 1874. Con số thương vong của người Paiwan là khoảng 30 và con số phía Nhật Bản là 543, 12 lính Nhật bị giết trong trận chiến và có 531 bị bệnh. Cuối cùng, quân Nhật rút lui ngay trước khi nhà Thanh cử 3 đơn vị với 9.000 lính đến tăng viện cho Đài Loan. Sự kiện này đã khiến cho nhà Thanh suy nghĩ lại về tầm quan trọng của Đài Loan trong chiến lược phòng thủ hàng hải và tầm quan trọng lớn hơn về việc thiết lập quyền kiểm soát đối với khu vực hoang dã. Khi Nhật Bản tiến hành chiến tranh quy mô trên toàn Trung Quốc vào năm 1937, họ đã mở rộng khả năng sản xuất các vật liệu tư dụng dành cho chiến tranh của Đài Loan. Năm 1939, tại Đài Loan, sản xuất công nghiệp đã vượt qua sản xuất nông nghiệp, đồng thời kế hoạch hoàng dân hóa đã được tiến hành để thấm nhuần tinh thần Nhật Bản trong các cư dân Đài Loan và đảm bảo rằng người dân Đài Loan sẽ là các thần dân trung thành với thiên hoàng Nhật Bản và sẵn sàng hy sinh trong chiến tranh. Các biện pháp bao gồm giáo dục tiếng Nhật, lựa chọn tên gọi nhật bản và theo tính ngưỡng nhật bản năm 1943, 94% trẻ em được hưởng 6 năm giáo dục bắt buộc từ năm 1937 cho tới năm 1945, 126.750 người đài loan đã tham gia phục vụ vào quân đội nhật bản trong khi 80.433 đã nhập cũ vào năm 1942 cho đến năm 1945. trong tổng số này 30.304 người hay đã thiệt mạng trong cuộc chiến của nhật bản tại châu á đó chính là lý do vì sao mà rất nhiều người lớn tuổi Đài Loan hiện nay vẫn biết nói tiếng Nhật. Vào năm 1942, sau khi Hoa Kỳ tham chiến chống lại Nhật Bản và đứng về phía Trung Quốc, chính phủ của Trung Quốc Quốc diệt Đản đã từ chối thừa nhận tất cả các hiệp ước đã ký với Nhật Bản trước đây và biến việc Đài Loan trở về với Trung Quốc. Sau khi Mỹ sử dụng chiến tranh hạt nhân và buộc Nhật phải đầu hàng không điều kiện, thì Đài Loan đã chính thức được giải phóng. Trung Hoa Dân Quốc và Nhật Bản đã ký kết Hiệp ước Hòa bình Trung-Nhật vào ngày 28 tháng 4 năm 1952 tại Đại Bắc và Hiệp ước có hiệu lực đến ngày 5 tháng 8 cùng năm. Sau khi Nhật Bản đầu hàng đồng minh trong Thế chiến thứ hai, Trung Hoa Dân Quốc giành quyền kiểm soát Đài Loan do nội chiến Trung Cộng vào năm 1949, Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc rút đến khu vực Đài Loan. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thành lập ra nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Trung Quốc Đại lục. Do ảnh hưởng của thế cục chiến tranh lạnh, trong nhiều năm sau đó, Trung Hoa Dân Quốc vẫn được nhiều quốc gia nhìn nhận là đại biểu hợp pháp của Trung Quốc, là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đến năm 1971, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa giành được ghế của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, Trung Hoa Dương Quốc mới đồng thời bị nhiều quốc gia đoạn tuyệt quan hệ ngoại giao nên mất thừa nhận ngoại giao trên quy mô lớn. Cuối thế kỷ 20, chính quyền Trung Hoa Dương Quốc một mặt tích cực phát triển kinh tế trở thành một trong bốn con rồng của châu Á, đứng thứ 22 thế giới về GDP danh nghĩa, một mặt triển khai cải cách dân chủ từ quốc gia chuyên chế do Trung Quốc quốc dân đảng bá quyền phát triển thành quốc gia, tuyển cử trực tiếp, dân chủ đa đảng, hưởng mức độ cao về tự do báo chí, chăm sóc sức khỏe, giáo dục công cộng, tự do kinh tế và phát triển văn hóa. Hiện tại địa vị chính trị của Trung Hoa Dân Quốc tồn tại trên tranh luận, bắt nguồn từ quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan. Sau khi chính phủ Trung Hoa Dân Quốc rút đến Đài Loan, nhiều lần chiếu theo hiến pháp chủ trương bản thân có chủ quyền hoàn toàn với Trung Quốc, từ năm 1992 trở đi, chính phủ không còn đưa phản công đại lục làm mục tiêu chính trị, vấn đề lãnh thổ theo hiến pháp có tranh luận nhiều lần ngày nay lập trường của chính phủ là phụ thuộc chủ yếu vào liên minh chính trị cầm quyền chính phủ nước cộng hòa nhân dân trung hoa nhận là đại biểu hợp pháp duy nhất của trung quốc xem đài loan là một tỉnh đồng thời biểu thị sẽ sử dụng vũ lực khi đài loan tuyên bố độc lập hoặc không thể thống nhất hòa bình với cơ sở hiện đại hóa từ thời nhật bản cai trị tại đài loan chính phủ trung hoa dân quốc sau khi về đến đài loan đã sử dụng viện trợ của hoa kỳ để tiến hành một loạt cải cách dự án kiến thiết Đài Loan từ thập niên 1960 trở đi, có sự phát triển nhảy vọt về kinh tế xã hội tạo nên kỳ tích Đài Loan. Đến thập niên năm 1990, Đài Loan tiến vào hàng ngũ quốc gia phát triển, thu nhập bình quân đầu người và chỉ số phát triển con người nằm ở mức quốc gia tiên tiến. Đài Loan có ngành chế tạo và khoa học kỹ thuật tiên tiến vững mạnh, Chiếm vị trí hàng đầu trong các lĩnh vực như chức bán dẫn, công nghệ thông tin, truyền thông, điện tử, chính xác, v.v. Về mẫu dịch, chủ yếu thông qua công nghiệp, công nghệ cao để thu ngoại tệ Về phát triển kinh tế, lấy công nghiệp, công nghệ cao làm ngành dịch vụ trung tâm Và cũng định hướng phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch Từ sau khi bãi bỏ giấy nghiêm do các nhân tố, tự do hóa và dân chủ trong chính trị Cùng với tranh luận thống nhất và độc lập và hình thành xã hội công dân, Đài Loan dần dần thoát ly khỏi quan điểm lịch sử Đại Trung Quốc Thời Giới Nghiêm, phát triển chủ nghĩa đa nguyên văn hóa lấy Đài Loan làm trung tâm. Hiện nay, Tổng thống của Trung Hoa Dân Quốc là bà Thái Anh Văn và Thủ tướng của Trung Hoa Dân Quốc là ông Tô Trinh Sương. Tính đến năm 2015, thì Trung Hoa Dân Quốc có tổng cộng 286 chính đảng, các chính đảng ủng hộ thống nhất như Trung Quốc Quốc Dân Đảng, thân dân đảng từng đảng còn được gọi là phím lam các chính đảng ủng hộ độc lập như dân chủ tiến bộ đảng, Đài Loan đoàn kết liên minh còn được gọi là phím lục. Ngoài ra các chính đảng khác như vô đảng đoàn kết liên minh vân vân. Hai phái đảng có sự khác biệt trong các quan điểm về bản sắc quốc gia, ý thức Trung Hoa và ý thức Đài Loan. Phím Lam cho rằng Đài Loan là một bộ phận của Trung Quốc và Trung Hoa Dân Quốc là chính phủ hợp pháp duy nhất, đồng thời ủng hộ định hướng thống nhất Trung Quốc. Phím Lục cho rằng Trung Hoa Dân Quốc tức là Đài Loan độc lập về chủ quyền, phản đối Đài Loan là một bộ phận của Trung Quốc, đồng thời tìm kiếm thừa nhận ngoại giao hoặc tuyên bố độc lập. Hai phái đều đồng thời cho rằng quốc dân quyết định sự phát triển của chủ quyền. Cảm ơn các bạn thời gian qua đã lắng nghe nội dung của Phương Nam tại chương trình Tìm hiểu Đài Loan. Hy vọng rằng thông qua nội dung mà Phương Nam muốn truyền tải đến cho các bạn, một phần nào đó giúp các bạn hiểu rõ thêm về Đài Loan. Và hẹn gặp lại các bạn vào một ngày gần nhất. Phương Nam xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye!
2: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đài RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt VN chấm t y chấm và cũng có thể truy cập FB fantech của ban Việt ngữ rti tiếng Việt
1: đang đón nghe chương trình Việt Ngữ này RTI truyền thanh đài, đài Long. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm Hẹn Văn Hóa do Khiet Nhi phụ trách.
6: Xin chào các bạn. Xin mời các bạn đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần nay. Các bạn còn nhớ không, tuần vừa rồi Khương Nhi có giới thiệu với các bạn về ngày lễ hội hoa vô đồng tại Đài Loan. Và khi giới thiệu về công dụng của loại dầu vô đồng thì Khương Nhi có nói là một trong những công dụng của dầu vô đồng là dùng để làm cây dù, tức cây ô giấy. Và trong chương trình của ngày hôm nay, Thiên Nhi sẽ giới thiệu với các bạn về phần đầu của cây ô giấy Mỹ Nông. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chương trình nhé. Các bạn biết không, Mỹ Nông là một thị trấn nhỏ non sông nước bí tại thành phố Cao Hùng Trong thị trấn Mỹ Nông, có 80% là người khách gia sinh sống ngày nay thị trứng xinh đẹp này vẫn tràn đầy bản sắc của người khách gia và là thị trấn còn lưu giữ lại bản sắc văn hóa người khách gia hoàn chỉnh nhất tại Lai Loan hiện nay ô giấy Mỹ Nông là một trong những đặc sắc văn hóa tại đây cây ô hay cây dồ này là một vật dụng dùng hàng ngày trước đây của người khách gia nhưng nó còn mang ý nghĩa chúc phúc may mắn hạnh phúc trong tiếng khách gia ô giấy dầu dầu có âm độc giống dù là có Giấy có âm đọc giống chữ con trong con cái hay có con trai. qua đây cho thấy được tinh thần mong muốn có con trai để tiếp nối hương hỏa của người khách gia. Và trong chữ ô, tức âm hán Việt là tản thì trong chữ viết này có bốn chữ nhân. Ngụ ý rằng trong ngôi nhà có rất nhiều con cháu. Trong tập tục truyền thống, khi con trai đủ 16 tuổi, sẽ được làm lễ thành niên và những đứa con trai này sẽ được tặng cây ô giấy dầu. Ngụ ý rằng người con trai đó đã thành niên Còn con gái khi đi đáy chồng Cũng sẽ được tặng một cặp dù Ngụ ý đoàn viên, viên mãn Hay sớm sinh quý tử Đây chính là ý nghĩa truyền thống Của cây ô giấy dò của người khách gia Nếu truy về nguồn gốc Của cây ô giấy Thật ra cây ô giấy được sử dụng Từ thời đất đau đời trước đây Tại Trung Hoa cổ đại Một trong những truyền thuyết về phát minh Của cây ô trong thời cổ đại Là do vân thị vợ của ông lỗ Ban phát minh ra vì lúc đó bà thấy chồng bà thường xuyên phải đi làm xa và thường xuyên phải giải nắng dầm mưa cho nên bà muốn có thể phát minh ra một công cụ có thể che nắng che mưa cho chồng bà và đồng thời công cụ này có thể mở ra khi cần dùng và thu lại khi không cần dùng đến để cho chồng bà có thể tiện mang đi và trong thời kỳ đó cây ô này được làm bằng tre công cụ che nắng mưa này đã được trích dẫn trong nhiều điển tích như về chiếc xe của khổng tử phía trước có để một cây ô để che nắng mưa lúc ông đi chu du các nước mãi chưa đến đời đường khi kỹ thuật làm giấy phát triển giấy được dùng để sản xuất trong nhiều lĩnh vực khác nhau và âu giấy cũng là một trong số đó và người ta đã nghĩ ra nhiều cách để cải tiến giúp giấy có thể chống thấm nước được và cũng từ thời nhà đường thói quen cũng như kỹ thuật chế tạo vô của Trung Hoa cổ đại được truyền đến các nước như Nhật Bản hay Triều Tiên và đến thế kỷ thứ 16 thì kỹ thuật làm vô được truyền đến các nước châu Âu và đến khoảng năm 1747 cây ô đầu tiên được xuất hiện ở nước Anh theo cách nói của nhân gian thì do một người lái buôn người Anh đã mang cây dù này từ Trung Quốc vào Anh và từ đó được lưu truyền tại Anh Còn tại đài Loan, ô giấy dầu thật ra đã xuất hiện trong đời sống của người Mỹ Nông từ đời nhà Thanh. Nhưng kỹ thuật làm ô giấy phải đến thời kỳ Nhật Bản cai trị thì mới bắt đầu được đưa vào đây. Nếu nói về các giai đoạn phát triển của ô giấy tại đài Loan thì có 3 giai đoạn chính. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn mới được đưa vào, vào khoảng năm 1924 cho đến năm 1960. Vào năm 1924, ông Ngô Trấn Hưng và trợ lý Lâm A à Quý đã học được kỹ thuật làm dù giấy tại Triều Châu, Quảng Đông. Sau đó, hai người họ trở về làng Mỹ Nông, Đài Loan và dẫn theo năm sư phụ làm dù giấy của Trung Hoa Lục Địa Đức bấy giờ để bắt đầu sự nghiệp làm dù giấy tại làng Mỹ Nông. Trong vòng mươi mấy năm, từ năm 1924 đến năm 1960, có thể nói, là thời kỳ cực thịnh của ô giấy mỹ nông tại thị trấn nhỏ này có tất cả 12 hai xưởng làm ô giấy dầu trong đó xưởng làm dầu làm ô quảng trân sương của sư phụ huỳnh ngọc đường đến từ trung hoa lục địa kết hợp với thân sĩ địa phương cổ á trưng đã nổi tiếng một thời và kéo dài trong vòng ba mươi bốn năm và điều đặc biệt là nếu các bạn ai đã từng đi qua mỹ nông để tham quan các xưởng làm dầu giấy thì các bạn sẽ phát hiện ra tất cả các xưởng sản xuất dù giấy tại làng Mỹ Nông đều có tên gọi bắt đầu bằng chữ Quảng như là Quảng Trân Sương, Quảng Đức Hân hay Quảng Vinh Hân, Quảng Mỹ Hân hay Quảng Trứng Hân vân vân. Đây như một cách để những nghệ nhân làm dù hay xưởng sản xuất dù bày tỏ tinh thần về làng nghề không quên cội nguồn. Nghề làm ô dù có nguồn gốc từ Quảng Đông của Trung Hoa Lục Địa. Những năm trước 1960, trước khi có dầu nhựa xuất hiện, từng có kỷ lục là làng Mỹ nông này có thể sản xuất 20.000 cây ô trong một năm, tạo ra giá trị sản phẩm của ngành trên 40 triệu đại tệ. Tuy nhiên, những xưởng làm dầu này vẫn được làm với quy mô sản xuất hồ gia đình là chính, chứ chưa sản xuất đại trà theo kiểu công nghiệp. Và giai đoạn thứ hai là thời kỳ tiêu điều của ngành làm ô giấy tại Mỹ Nông là từ những năm 1960 cho đến những năm 1976 từ những năm 1960 trở đi do ngành công nghiệp nhẹ của Đài Loan đã phát triển tích cực ngành ô nhựa sản xuất bằng máy móc đã trở thành ngành phát triển trọng điểm của Đài Loan thêm vào đó từ những năm 1960 tiền lương cho công nhân tại Nhật tăng cao Nên Nhật Bản đã chuyển về kỹ thuật chế tạo dù đến Đài Loan, giúp ngành làm dù tại Đài Loan phát triển mạnh. Đến năm 1986, ngành sản xuất xuất khẩu dù nhựa của Đài Loan đã lên đến con số hàng tỷ đại tệ. Và từ đó, Đài Loan còn được gọi là vương quốc của những cây dù. Dưới sự phát triển của dù hiện đại, ngành sản xuất những cây dù truyền thống tại làng Mỹ Nông đã phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa như một xưởng sản xuất dù nổi tiếng là quảng tiến thắng một ngày cũng chỉ sản xuất được khoảng năm 6 cây ô nếu so với thời cực thịnh là một năm có thể sản xuất được cỡ khoảng 20.000 cây dù thì vào thời điểm này họ chỉ có thể miễn cưỡng để duy trì sinh kế và tiếp tục duy trì nghề làm dù truyền thống trong một môi trường chung như thế đã nhanh chóng đẩy nghề làm dù giấy ô giấy tại làng Mỹ Nông vào thế suy thoái và giai đoạn phát triển thứ ba của cây ô giấy Mỹ Nông chính là từ sau năm 1976 cho đến nay đó là thời kỳ phục hưng của nghề làm ô giấy làng Mỹ Nông trong Nguyệt sang tháng 12 của năm 1976 của tạp chí tiếng Anh Hàn trong cuốn tạp chí này có một bài viết vô tình đã giúp ngành làm ô truyền thống đang lâm vào thời kỳ hoàng hôn tại làng Mỹ Nông có được bước ngoặt chuyển biến mới. Tập chí này đã mời ông Lâm hững lân của xưởng ô Quảng Tiến Thắng làm nhân vật trang bi trong kỳ Nguyệt Sang này. Và trong bài viết này, họ đã chia sẻ về vẻ đẹp tinh tế cũng như thủ công chế tạo tinh xảo của ô giấy Mỹ Nông, khiến tiếng tâm của ô giấy Mỹ Nông được vàng danh quốc tế mở ra một cơ hội trở mình cho nghề làm ô truyền thống này và mang lại nhiều đơn hàng quốc tế cho nghề làm ô truyền thống. Tốt bây giờ, hai sưởng làm dù truyền thống của Mỹ Nông là Quảng Vinh Hưng và Quảng Tiến Thắng đã đứng ra kêu gọi những người thọ lành nghề về làm ô truyền thống. Hiện đang sống tí tán tại khắp nơi trên toàn Đài Loan trở về để sản xuất ô lại. Và vào những năm 60, của thế kỷ 20 Tại Lài Loan Bắt đầu phát động phong trào Tìm hiểu về cái đẹp Cũng như mỹ thuật dân gian Của địa phương Nội hồng văn hóa Và vẻ đẹp bản sắc địa phương Của cây ô Mỹ Nông Cũng được xem trọng Trong phong trào này Cùng với sau bài viết Của tạp chí Hang sinh Đã liên tục có bài viết Của những trang báo chí khác Đưa tin về ô truyền thống Mỹ Nông Đến năm 1984-1985 đã xảy ra một sự kiện thật sự đưa ra một lệnh vị mới cho làng làm ô Mỹ Nông. Không biết các bạn có còn nhớ đến bộ phim Ngôi Sao Hiểu Lòng Tôi đã được chiếu trên TV của Việt Nam Minh vào những năm 90 không? Bộ phim Ngôi Sao Hiểu Lòng Tôi do đạo diễn Lâm Phúc Địa thực hiện. Trong bộ phim này đã lấy xưởng sản xuất ô Quảng Vinh Hưng ngay cạnh Hồ Trung Chính ở làng Mỹ Nông để làm bối cảnh phim. Bộ phim đã có được sự hưởng ứng nhiệt liệt cũng như sự yêu thích của khán giả và từ đó kéo theo làn sóng du lịch đến tham quan làng Mỹ Nông. Và một lần nữa, bộ phim này đã đưa khán giả tìm hiểu về nghề làm ô truyền thống của làng Mỹ Nông. Và cũng từ đó, đưa ra định vị mới cho làng Mỹ Nông. Ô giấy dầu Mỹ Nông đã thoát khỏi hình tượng là che nắng, che mưa, phục vụ cho đời sống người dân mà trở thành tài sản văn hóa địa phương có giá trị văn hóa cũng như giá trị du lịch cao. Những cây ô giấy truyền thống này rất được người dân Đài Loan và quốc tế yêu thích. Những cây ô này được làm hoàn toàn bằng thủ công và trên những cây ô này được vẽ và đề trữ lên để trang trí, khiến mọi cây ô đều mang vẻ đẹp kiều nhiễm của riêng mình. Vào thở ban đầu, những cây ô giấy này được làm bằng giấy cô tông và chỉ có màu giấy đơn thuần. Do được xôn lên nhiều lớp dầu vô đồng để chống thấm và giúp cho giấy trở nên trong suốt, tăng thêm sự sáng sủa của cây ô, nhưng đến năm 1973, họa sĩ nổi tiếng người Đài Loan ông Lý Đăng Hoa đã mở màn cho làn sóng trang trí cho ô giấy dầu, đưa hình ảnh chim chóc, hoa cỏ, mỹ nhân hay nhân vật tôn giáo, cảnh đẹp nông thôn vân vân vào trang trí lên ô giấy, khiến những cây ô giấy dầu mỹ nông ngoài được làm khá tinh xảo trên ô còn được tô điểm bằng rất nhiều họa tiết theo nhiều phong cách khác nhau mở ra một thời đại sáng tác nghệ thuật mới của cây ô giấy và nhờ thế càng gia tăng tính trang trí cũng như tính nghệ thuật của cây ô giấy mỹ nông nâng cao giá trị sưu tầm của cây ô này và cũng từ đó mở ra một mùa xuân mới cho cây ô giấy mỹ nông tuy ở đài loan không chỉ duy nhất có làng mỹ nông mới sản xuất ô giấy dầu nhưng đến đây, ô giấy dầu Mỹ Nông lại trở thành biểu trưng văn hóa của địa phương cũng như của Lài Loan nói chung Trong nhiều dịp giao lưu về du lịch văn hóa với thế giới, ô giấy Mỹ Nông đều được sự ủng hộ nhiệt liệt của các bạn quốc tế Ví dụ như vào ngày 26 tháng 4 năm 2019 vừa rồi, Hiệp hội Du lịch Đài Loan và Hiệp hội Du lịch Nhập Cảnh Đài Loan đã cùng tổ chức đoàn đại biểu đến Hàn Quốc Quảng bá về hình ảnh du lịch Lài Loan với chủ đề là thị trấn du lịch của Lài Loan Hy vọng có thể gia tăng du lịch giữa Lài Loan và Hàn Quốc để biến Lài Loan trở thành lựa chọn hàng đầu cho nhu khách Hàn Quốc Trong làn đại biểu biến thăm lần này gồm có 36 đơn vị như là chính quyền huyện Bình Đông hay chính quyền thành phố Cao Hùng hay các khu du lịch quốc gia cũng như là doanh nghiệp các công ty du lịch hay khách sạn nhà hàng theo ông Huỳnh Di Bình, chủ nhiệm văn phòng đại diện của Cục Du lịch tại Seoul, thì năm nay, Đài Loan muốn thông qua 40 thị trấn nhỏ điển hình của Đài Loan như các làng người khách gia hay những thành phố thích hợp sống chậm, giúp người Hàn Quốc hiểu thêm về các nguồn tài nguyên du lịch của Đài Loan, tăng cường động lực thay thác thị trường du lịch Đài Loan của các công ty du lịch Hàn Quốc. Và trong buổi lễ quảng bá đó, đại đại biểu Đài Loan đã có sắp xếp cho các nghệ nhân Đếm biểu diễn làm gạch hoa nghi lan cũng như vẽ ô giấy mỹ nông tại hiện trường. Các bạn thân mến, chương trình điểm hẹn văn hóa của tuần nay với chủ đề về ô giấy mỹ nông do cái gì biên tập và thực hiện đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn vào chương trình kỳ sau với phần 2 về nghề làm ô giấy mỹ nông. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.